0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 3 de maio de 2022, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, é, também no Facebook, no YouTube, no Instagram... Mais uma edição do Folha no Ar. No programa de hoje, Folha no Ar, o prazer de receber a ex-prefeita de São João da Barra e pré-candidata a deputada estadual, Carla Machado. Carla, muito bom recebê-la aqui nesta manhã, é um prazer. Seja bem-vinda, Folha no Ar, né? Honrado aí com sua presença. Bom dia. Bom dia, Claudia
1: Arnaldo Neto. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, acompanhando aqui nesse momento. Bom dia a todo o grupo Folha da Manhã, um meu abraço carinhoso à Dívida, a Diva, à Luísa, ao Cristiano, tantos amigos antigos, a Laura. E vamos aproveitar bem essa oportunidade, né? Fazia faz tempo que a gente participa aí, é uma honra para a gente, tá?
0: É, muito tempo, tá até comentando mais cedo aqui sobre essa, esse tempo todo e hoje a é satisfação de tê-la conosco. Trago o um bom dia também do nosso querido Arnaldo Neto e na sequência já o Aloysio que está aí já conectado conosco. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo a este Folha no Ar. Bom dia Nogueira,
2: bom dia Carla, bom dia a todos que nos acompanham, sobretudo meus conterrâneos de São João da Barra, já vejo bastante gente comentando aqui na nossa página no Facebook, seja uma boa entrevista. Bom dia também Aluísio que chegou
0: aí agora com a gente. Tá certo Arnaldo, obrigado. Meu cara Aluísio, bom dia, seja bem-vindo a mais um Folha no Ar, este de hoje, onde vamos conversar com a prefeita, ex-prefeita Carla Machado. É, muito bom dia Luiz Abreu Barbosa, bem-vindo. Bom dia Aluísio
3: Nogueira. bom dia Arnaldo, bom dia prefeita Carla Machado, Desculpe pelo atraso, porque eu fiquei uma meia hora para conseguir entrar no computador. Essas são essas inicializações que dão de vez em quando ali à a nossa vontade. Desculpe, a uh, Carlos, ouvintes, e continuo, sobretudo você ouvinte para o streaming é, telespectador do Folha
0: não, isso de fato acontece. Eu, deixa eu começar com uma pergunta aqui à, à prefeita, Luiz. Se você me permite, é mais simples, mas é interessante. Eu estava aqui chamando prefeita, prefeita, ex-prefeita. Ô, oh, Carla, você se acostumou com essa ideia assim, quando alguém te chama de ex-prefeita? Se eu me acostumei?
1: É. Eu sempre, eu sempre pedi, Cláudio, que me chamasse pelo nome, Carla. Prefeita é passagem, o que é vitalício é nome. Então. Pra
3: mim, não, não faz diferença, não. Tá? Aloysio. Carla, é, vou começar pelo, pelos fatos mais recentes. É, com a eleição de Alain sair Sair, é, presidente da Câmara, no Sim. segundo pleno, a, a oposição conseguiu uma vitória em cima da barra. Né? E você pouco depois, anunciou. Os dois fatos têm, têm ligação? Por quê?
1: Ali eu, sou, eu discordo aí de oposição, né, ter derrotado, ter, né, ter feito a Câmara, a presidência da Câmara, porque na realidade naquele momento não se tinha né, oposição. Ali nós elegemos sete dos nove vereadores. Né? Existia ali um consenso anterior, né, onde no primeiro BN seria o mais votado, no caso o vereador Elísio Moros. No segundo biênio seria o Chico da Quixaba, que foi o segundo mais votado. Na realidade ali houve um descumprimento, uma mudança ali, um direito deles, né, o poder legislativo é né, que decide isso, mas eu não vejo ali como vitória, da oposição. Existe um grupo hoje né, que quer disputar a eleição né, e é o direito deles. Todos nós temos direito de votar e ser votado, né, desde que sejamos maiores que 18 anos, e resolveram ali, né, de um dia para o outro, antecipar a eleição e fazer a eleição. Pronto. Uma questão aí, que me deixou triste foi a falta né, de, da, da, da questão do cumprimento do que havia acordado realmente, né? porque havia sido combinado anteriormente de forma que, que atenderia ali todos aqueles parceirinhos que haviam sido eleitos conosco, mas cada um né, toma o rumo e você perguntou, tem a ver na realidade, não vou dizer que não tem a ver, até tem, porque estimula mais. Né? A pior coisa às vezes é quando a gente pensa que está lidando com parceiros e a gente está que nem aquele filme, né, Dormindo com o Eu, no início da nossa gestão, eu tinha pedido um ano, porque eu sabia que um ano seria difícil gestão, a segunda gestão, quer dizer, a terceira, né não a quarta, ah, Ali em 2020, nesse ano de 2021, eu tinha pedido um ano, que eu sabia que seria um ano muito difícil, Covid, queda de receita. E na realidade eu vi ali na Câmara, né, muitas vezes é, acusações injustas, algumas justas, tá, mas muitas injustas, quando a gente tinha conversado a esse, a esse respeito. Então, eu acho que ali delimitou. Né, o que querem né, mostrou-se a cara e está tudo certo aí a gente vai para a luta também como eu tinha cumprido a minha missão porque quando eu retornei em 2017, que eu peguei o um município endividado eu retornei ao município né, para colocar São João da Barra nos teus eu pensava conseguir eu conseguiria isso até 2020 né, durante os quatro anos. Mas, em virtude de todas essas coisas, só foi possível em 2021 a gente ter equilíbrio financeiro. De forma que eu, eu resolvi né, ser candidata mais uma vez. Eu não ia deixar São João da Barra no momento de queda de receita e de pandemia. E hoje, graças a Deus, essas coisas estão equilibradas. Então. Acho que pode ter, mas não foi o principal, não. Acho que eu tenho muita a oferecer, não só a São João da Barra, mas a toda a região, em termos de trabalho e defesa aí da, dos interesses né, de São João da Barra, Campos, São Francisco, enfim, a região norte, noroeste, Fluminense, na Assembleia Legislativa do Estado, caso eu possa é, ser candidata após as convenções, porque hoje todos nós somos pré-candidatos.
2: Um pouquinho depois da renúncia, você, em um movimento político, fez uma grande reunião com seus aliados, chamou todo mundo para o jogo, falou de 2022 e de 2024, né, já, já, já fez projeção também para 2024, mas não deu sinal nenhum de que seria candidato, ou pré-candidato agora no momento. Disse, inclusive, que iria ver quem ia ficar com quem né, na, na caminhada para aguardar as próximas orientações. É, qual foi o ponto decisivo para aquela virada naquele fim de semana naquelas de quinta-feira de quinta-feira à noite quando você pediu a renúncia do PP até a filiação ao PT e lançar a pré-candidatura estadual
1: a é, Luísa não, Arnaldo é, na realidade nós somos um grupo político coeso né, e às vezes em virtude da gente estar é, tá mais perto coisa que infelizmente não foi possível nesse tempo de Covid, né? A gente foi se afastando e as pessoas aqui, você sabe que você é daqui, nossos companheiros são amorosos, né? Então, eu falei, vamos ficar junto, é um grupo vencedor. A gente viu essa eleição aqui desde 2004, né? São 18 anos de vitórias consecutivas. A gente, muitos que hoje não estão mais conosco, vieram se elegeram no nosso palante, não está mais, eles eram oposição e a gente sempre ganhou. O pessoal falava assim, ah, enquanto Carla tiver com candidato, eu não vou disputar lá. Então, o que eu quis mostrar, que muitos achavam que eu estava quieta, né mas o tempo todo eu trabalhando, que a gente não está desatento ao processo, não, que a gente tem amor a São João da Barra nós construímos uma São João da Barra diferente. São João da Barra era tido como final de linha e hoje é porta de entrada do desenvolvimento aqui, principalmente do no norte noroeste fluminense. Nós temos aqui dentro do nosso território o maior complexo logístico portuário, então o Porto do Açu. Nós conseguimos aí eh, nesse tempo de pandemia, foi o primeiro município a colocar o um hospital de campanha totalmente humanizada com 60 leitos ofertados, nós conseguimos fazer um trabalho bacana para poder atender e sem tirar nada do ser humano, os programas sociais aí acontecendo, o cartão alimentação que, eu, que eu servidor, o servidor, cartão cidadão da, da população carente, né, ruas, a, a, o transporte gratuito né, para as pessoas, é, ali, na educação, nós implementamos a plataforma de educação à distância... então a gente trabalha muito... foram outras coisas né, que a gente tem com a Universitário... então eu não deixei a PTF cair... mesmo com crise na saúde... e mesmo com crise na, na, na área financeira de queda de receita... então muitos falavam... está ah, quietinha... está é quietinha não... eu estava trabalhando muito... 2020 eu fiquei preocupada de eu não ter recurso para poder pagar salários no, no, até o final do ano e nesses 13 anos de prefeitura eu nunca trazei salário, então a gente trabalhou muito, fez, enxugou nosso custeio é alto e a gente dando todo o suporte aí que precisava a saúde então meu querido, eu precisava passar isso para as pessoas eu tive um tempo, até me afastada das redes sociais, porque a toda a humanidade, né, sofreu muito, né, muito medo de tudo, muito sofrimento, pessoas, pessoas perderam os queridos, amigos, por conta do Covid, e eu ia colocar mais problema, e até mesmo a gente, né, enquanto ser humano, né, apesar de eu estar, na época, estar prefeita, a gente também tem um lado humano, então eu preferi me, me, me recolher e me passar todos os problemas que a gente enfrentava, sabe? Até mesmo te perguntam, ah, Carla, por que que você não, não falou é, que tinha uma ação tramitando na justiça que seu João da Barra poderia perder os royalties todos, que foram julgados em 2021? a gente eu vou botar mais medo nas pessoas, eu vou botar mais ansiedade, hoje a gente vive uma crise emocional em todo o planeta, né, as pessoas aí com depressão, com ansiedade e a gente com responsabilidade foi indo é, com equilíbrio e a gente passou esse tempo difícil, não é fácil voltar uma administração em 2021 com 15% só do nosso quadro de, de nomeados muito fácil muitos companheiros ali recebendo menos da metade do salário tudo isso porque a gente não é muito difícil a gente... Né, é, deixar um companheiro de fora... mas mais difícil a gente não ter para pagar. Então... foi essa a situação... e aí eu reuni todo mundo... expus... a situação que a gente passou... mas já resolvido... Tá? e dizer que... o nosso grupo político levantou São João da Barra... levantou... tirou São João da Barra do buraco... da mesmice... Né, aquele colonialismo que tinha antigo e modificou, inovou... nós estamos... né, que passamos por um momento difícil... e que hoje está tudo bem... está tudo bem... é só saber... né, conduzir a situação... porque nada é suficiente... para as demandas que existem... Né? a prefeita Carla... vai ter um grande desafio à frente... Carla Caput... às vezes eu estou até trocando... Né? é muita Carla... mas... já com o município equilibrado e vamos trabalhar aí muito, no que eu puder ajudá-la, no que for necessário, eu sou servidora ontem eu fiz 39 anos a de prefeitura não é? é um bocadinho de tempo é uma vida de servidora pública municipal, daqui a um tempo se meu nome for aprovado lá né, na convenção do partido, vamos estar aí nos afastando para disputar as eleições mas é assim com a consciência tranquila do dever cumprido, que eu amo o São João da Barra, amo essas pessoas que me deram a oportunidade de representar esse município né, por 13 anos 13 anos 13 e que nos deram a vitória por quase duas décadas né. então a gente tem que reunir, tá mais perto tá mais junto e agora o Covid o Covid mais calmo não acabou né? Mas está mais calmo, a gente pode estar mais perto. Esse mês, é, desde o dia 5 do, do, de abril, é, a gente vê as pessoas na rua. Foi lá, começou o literário no campo cultural Narcisa Depois teve a Paixão de Cristo, a Festa da Penha. Né? Agora foi o Dia do Trabalhador. Quantas pessoas ficam felizes por poder estar tá abraçando umas as outras. Eu, principalmente, que eu gosto de um abraço e conheço as pessoas, né? Então, a gente fica, fica feliz em estar reencontrando esses parceiros que a gente teve que afastar até por uma questão de zelo com a saúde deles e nossa.
3: Carla, você falou que o resultado da da mesa diretora foi, foi um dos motivos. Não é um um motivo, motivo. mas não foi o definitivo. Ah. Não, não, vai ser é só, só, só para completar. Tá. quais foram os
1: outros motivos que te levaram a renúncia? Olha, Luiz, eu estava até no Rio com a Carla, com a Carla, Marcela e mais um secretário. Mas, desde o ano passado também, a gente caminhou muito projeto o pro Estado, né, eu tenho, nós temos aqui em São João da Barra mais de 70 milhões de projetos feitos e entregas tem gente que não sabe o que fala, fala, ah, São João da Barra não tem projeto, eu tenho como comprovar, tenho declarações aí dos secretários da pasta dizendo que São João da Barra fez bem o dever de casa, e a gente fica sempre na mão de outros, né, para poder é, liberar e tal, então, eu acho que chegou o tempo de São João da Barra poder a região norte, tem uma representação que, 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 que mora que, que gosta, que entenda do serviço público, tem um relacionamento um passo dentro da, 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 das estrelas estadual e federal pelo tempo que a gente tem de vivência disso né? tem uma ocasião que eu fui agente de desenvolvimento local também do estado, então a gente nada mais é enquanto é, quando pertence ao legislativo de um despachante, né? É um despachante das demandas aqui da região. Então, eu quando voltei da viagem, com Carla Marcela, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que, que eu vou sair e vou, vou eu disputar essa eleição. Aí elas começaram até falar e eu... eu disse, ó, oh. aí fiquei quieta, né? Botei ali umas orações no, no carro que eu gosto de ouvir. Eu inquieta no outro dia eu cheguei e já fiz minha renúncia na prefeitura, formulei a renúncia para entregar na Câmara, na sexta-feira. Já, já me filiei ao PT, né, porque eu disputei para deputado em 2014 no PT, sempre fiz as campanhas do PT aqui para presidente. Muitos falaram, ah, vai, votam, mas eu sempre acompanhei né, o PT para presidente, eu sou um fã incondicional né, do... do... de Lula, de Brizola, eu acho que eles têm uma linguagem para o povo, né, e não é só a linguagem para o povo, eles têm muita afinidade com a população mais carente, pelos programas sociais, né, a questão toda econômica que o país passa, e aí o eu... Tenho um amigo, que vocês sabem, né, o Ocho de que foi prefeito de Maricá duas vezes, e que é vice-presidente nacional do PT, e a gente já tinha sido convidada para retornar ao PT. E eu, eu aceitei aí né, o convite e, e ingressei no PT para a discutir. Então foi uma coisa assim que eu não estava assim, pensando, sabe por quê Aloysio? Eu não sou pegada a cargo. Eu queria, era poder, né, no meu retorno a São João da Barra, em 2017, eu tinha a finalidade, a minha missão de botar a São João da Barra no, no trigo, porque eu achava que eu havia sido corresponsável por São João da Barra andar para trás. É, eu fiquei me sentindo né, de certa forma culpada por ter apoiado certa forma, alguém que não, não fez o dever de casa de forma correta. Aí, agora, né, nessa situação, eu digo, eu posso mais, eu fui candidata em 2014, foram um 45 dias de campanha, eu consegui ficar na segunda suplência, apesar de todas as dificuldades, na época... Eu tinha aqui a prefeitura contra mim, eu não pude fazer uma reunião sequer dentro de São João da Barra para não prejudicar as pessoas. Eu só fiz umas duas, três carreatas naquela época, né? fui mais votada, isso aí não é, não é novidade, mas com muito assim, muito cuidado para não prejudicar ninguém. Campos, eu fui a sétima mais votada na ocasião, tive mais de. 11 mil votos... se eu não me engano... foram... foram acho que um, quase 12... São, né? em São Francisco eu fui a terceira mais votada... Né? porque a gente tem um relacionamento... eu fui secretária de educação aqui do município... quando São Francisco ainda pertencia a São João da Barra... a família da minha mãe... ela é... Né, do antigo sertão como era chamado. Campos eu nasci... Né, e morei em Campos... Até meus 20 anos... Né, vim trabalhar aqui em São, São João da Barra, 18... estou com 57... então... 37 anos também morando aqui... 39 em serviço público... a gente conhece... tem amigos aí na região toda... eu fui... em 2014... votado em 71 municípios... Né, do Estado e muitos que eu não pisei, que não deu tempo foram 45 dias de campanha porque eu estava respondendo aquele processo da machadada que foi o grande, uma grande injustiça né, que hoje está todo sanado eu, na criminal me restituíram a época todo o recurso de, de calção que tinha que pagar e depois a coisa andou e eu fui inocentada e depois, na época da campanha, entraram com um processo, né? É, eu fiquei inelegível dez dias para, para o pleito e depois de uma semana passado o pleito né? por toque assim, de mágica, né? eu fiquei elegível de novo. Então foi aquele desgaste também na, 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 naquele momento crucial. Mas eu, eu, eu tenho comigo o seguinte... Né? Nada acontece que não tem que acontecer... Porque não era meu tempo... Eu espero que se eu puder... O né, meu nome for aprovado na convenção... Que meu tempo seja esse... E que eu possa retornar... Para esse povo maravilhoso de São João da Barra... Meu povo amigo... E para esses companheiros... Amigos aí... Né, Campos... São Francisco... E toda a região é algo de bom na forma de trabalho em defesa dessa
2: região que tanto precisa Carla, você citou, você citou o governo do, do ex-prefeito Neto, seu ex-aliado que é, como você disse você fez parte da campanha, você foi muito ativa naquela campanha e ajudou a elegê-lo até depois é, o rompimento, logo ali no começo em 2013 a escolha da Carla Caput como vice também foi uma escolha que colocam a sua marca e até mesmo no discurso é, após a posse dela, você disse que estava antecipando a, a, a posse da prefeita em dois anos e nove meses, dando um sinal de que todo mundo já sabia que estava caminhando para Carla Caputi ser a sua é, sucessora, pelo menos na disputa, se não fosse o caso da renúncia agora. Bem, Carla Caputi não tinha experiência nas urnas, foi a primeira eleição dela. O porquê da escolha? É, é, não há esse risco novamente de uma indicação como que você fica nesse governo já que a própria Carla Capucci disse que tem você aí como uma é, conselheira da administração
1: você coloca como risco mas a vida é risco Arnaldo a gente está na bíblia, né maldito homem que confia em outro homem mas se a gente não confiar nas pessoas como que vai ser? Nós não somos... nem todo mundo é igual ao outro... Né? nós somos diferentes. E eu confio na Carla. Eu... a conheço de 18 anos... ela trabalhou na nossa gestão... é uma pessoa que... tem instrução... Carla é bacharel em direito... é administradora... Né? e uma coisa que me toca... é o caráter. Né? Carla... todo o tempo... Carla nunca quis ser, não tem aquela ambição desmedida pelo cargo, 70 mil anos, e gosta de pessoas também. Então, eu tenho plena confiança que ela vai fazer uma administração boa, e eu falo que eu só antecipei porque eu acredito nisso. A gente tem projetos políticos, um projeto político não de Carla, de um grupo, né? Agora, se ela não trabalhar, Corretamente, ela vai ser avaliada. Ela tem essa grande oportunidade antes de ser eleita. Eu, na campanha de 2020, na eleição de 2020, eu cheguei a pensar nisso: de, de Carla estar me substituindo naquela ocasião. Eu até fiz pesquisa eleitoral, e por mais que eu tenha errado na escolha do meu sucessor em 2012 mas as pessoas desse São João da Barra confiam em mim... Né? sabem o meu perfil... é sim... é sim... é não... é não... sabe que eu sou amiga até debaixo d'água... mas que a gente fala... A gente, aquilo que sente... a gente olha no olho... Né? não é aquela coisa de dar capinha no braço... Cabelo. então... mesmo tendo errado... as pessoas confiam... no nosso grupo político... porque ninguém faz nada sozinho... Poderia ter eleito Carla... nessa última eleição... sim... Só que... mediante a situação de São João da Barra... de queda de receita... e de pandemia... eu não achei que fosse... sabe... covardia... da minha parte... Né, sair naquele momento. E tem mais... a minha experiência contra nisso também... era um momento que a gente tinha que dizer não... Como que a gente disse em um governo... Né, mesmo em... A gente não fez comício presencial... Né, por conta do Covid... Mas a gente fez... Quatro comícios virtuais... Né, é, Para apresentar candidatos... Falar das nossas propostas... E, eu, e você sabe disso... Arnaldo, eu cheguei... num um comício onde a gente precisava de voto... E falei... Eu não tenho compromisso com ninguém... Por quê... Muitas pessoas ficam naquela de fazer promessinha... Ah, você vai ser isso... você vai ser aquilo... E eu sabia o que eu ia enfrentar em 2021... Mesmo que eu estivesse me sentindo compromissada com todos. Mas a gente não é de, 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 de virar as escola... E tinha um motivo... Foi em junho de 2020 que a gente começou a melhorar a receita... Começamos aí. Ah, de certa forma tem um cuidado esperando o dezembro chegar para ver qual o resultado da ação judicial do, do Espírito Santo porque se nós perdêssemos aquela ação eu não ter, nós não teríamos recurso para poder é, pagar programa social que coloca comida na mesa das pessoas que é o cartão cidadão a gente não teria recurso para pagar o cartão universitário que ajuda os nossos jovens a, a fazerem faculdade nós não teríamos recurso para fazer a transferência para a Santa Casa de Misericórdia que praticamente é, é, praticamente não é o único hospital né, do, do, do município né, e que não sobrevive sem o sem, sem recurso da prefeitura sem um convênio nós não teríamos recurso para poder pagar o transporte gratuito então, eu não iria arriscar coisas que a gente sabe que as pessoas precisam, que é de primeira necessidade, fazendo loucura. Então, eu preferia guardar e, graças a Deus, deu tudo certo. E, além disso, nós também tivemos uma grata surpresa esse ano. Eu, a gente moveu algumas ações para poder aumentar... A nossa receita, eu estou falando direto, né gente? Acho que eu estou atrapalhando aí a, 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 a entrevista, mas eu, quando eu tiver extrapolando, vocês falam. A nossa receita, eu, a gente aqui da, pela procuradoria mesmo, junto com a nossa equipe técnica, né, o ébito também é muito bom nessa área de, de petróleo, a gente conseguiu aí restabelecer aí um, um, uma demanda que era que era antiga, né, nós ganhamos na justiça e administrativamente foi conversado, que é a questão do embarque e desembarque de petróleo. Então, já tivemos reflexo mês passado na, 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 na receita de royalties. e não só beneficia a da Barra, beneficia também Campos e São Francisco, que também já, já começaram aí a, a receber. Então, de forma que a gente sabe que o município está equacionado, a própria termelétrica que é do Açu, né, que começou a, a, a gerar energia, e aí, a partir do ano que vem, eu acredito que a receita ainda vai estar melhor, então fica é equacionado. Então, o que a gente precisa é de gente séria, que tem amor ao município. Então, nós temos uma equipe boa de trabalho, lógico, falhas, os todos temos, e eu tenho certeza que a Carla Capucci, tá, que poucos ainda conheço o interior dela, vão ficar muito felizes vou ficar satisfeito, porque ela tem a responsabilidade, tem amor e está com toda a vontade de trabalhar. Então, é isso que a gente precisa. Em união, união união, né, eu só tenho que agradecer a compreensão das pessoas, seja um babar, o povo é muito bom comigo, né, e que Deus está à frente de tudo e que faça sempre o melhor, né, que a gente possa ser aí... É, direcionar direcionar para que as nossas ações possam produzir bons frutos. Bons né? E eu vou estar respaldando, se Deus quiser, se eu tiver a oportunidade é... lá na frente, de cada vez mais ajudando -se, a Senhor da barra. Muitos aí quiseram criar é... dissensão, problema, dizendo: ah, a Carmela renunciou falei, eu renunciei apenas a um carro, apenas a um carro, eu não renuncio a São João da Barra, né, eu moro aqui, amo esse município, sou muito grata pelas oportunidades e permanecerei, né, até quando Deus quiser aqui.
3: Carla, é, você falou em risco, a rosa ficou sério tem uma frase de um autor, um autor modernista grego, chamado Nico Axt, que uma foi um filme famoso, Zorro Grego. Viver é perto do cinto correr riscos. Como é que você, avaliando os riscos que você correu nesses 13 anos em cima da barra, como é, é, que avaliação você faz de, 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 desses 13 anos? Que nota você dá? É Luiz, é difícil a
1: gente falar da gente mesmo, né? Mas eu acho que o povo fala por si. Eu sempre tive uma, né, uma grande votação aqui. Essa última eleição, tive 70% dos votos da população. Em né? 2012, eu lembro que muito me honrou. A última pesquisa que a gente fez, eu saí com 87% de aprovação, 73% entre ótimo e bom. Então, eu acho que as vitórias nas urnas... elas falam... elas respondem... Né? então... eu não dou nota para mim... Né? É, e também eu digo a você... não seria só para a Carla... porque... ninguém faz nada sozinho... é um grupo de que trabalha... é um grupo que, que, que trabalha... não só administrativamente... mas trabalha politicamente... né e, então, não, não dou nota, não dou nota, tá? Mas eu acho que a gente passou no teste quando teve que, que teve prova, né? Tanto é que ficamos aí por quatro mandatos, quatro não, treze anos, né? Três mandatos mais um, e vai 25% por cento do quarto. Né, tivemos essas oportunidades. Também fui vereadora aqui, lá atrás, né? Onde a gente quase nunca tinha tido mulher, né? É a força da mulher que eu vou trabalhar, essa autoestima da mulher. O lugar da mulher onde ela quiser. Nós temos a capacidade, a competência, entendeu? A mulher é sensível. E os homens têm que respeitar também, porque saíram de uma mulher, né? a mulher que já foi tão oprimida e naquela época que eu fui vereadora gente quanto que eu tive que enfrentar lá atrás né, os preconceitos né e eu sempre em frente então, é muita é muita coisa que a gente passou muita coisa que a gente aprendeu e a vida é isso a vida é escola é? a gente aprende todo todo dia aí perguntar a ah, Carla tem essa experiência tem uma grande experiência mas Carla sabe tudo? Não sei tudo. Entendeu? E a gente vai somando com outras ideias e vamos embora. Então, Aloysio, eu acho que... eu nunca tive... acho que... nem né, 10 eu nunca consegui tirar e nem vou conseguir. Mas eu tenho a consciência tranquila do que eu fiz meu dever de casa, eu fiz o meu trabalho da melhor forma possível, com muito amor, muita dedicação e com muita gratidão a todos.
2: Carla, é, apesar da avaliação positiva que você colocou da aprovação de 2012, eleição e reeleição agora, você estava tá sendo muito criticada na gestão em relação a situações básicas, buracos iluminação pública, que foi um problema constante nesses últimos meses, e quando você sai você fala em 260 milhões em caixa, isso não joga o sarrafo muito alto para Carla capucci também não? E, e, e por que com esse recurso em caixa tantos problemas básicos nesses últimos meses de gestão?
1: Ah, não, eu acabei de explicar, eu não sou irresponsável. A gente poderia perder 45% da nossa receita em dezembro. Então, está certo que tem problema de iluminação, tem problema de buraco, sim. Inclusive, na semana que eu saí, já estava com a operação estava buraco aqui, estava faltando um monte de ruas, os processos já foram devidamente licitados e já estavam prontos para poder sair, né... Então, a parte de iluminação está tá sendo vista. A gente estava trabalhando na questão do projeto de eficiência energética, o LED também, teve, teve problema na formulação da, da, do edital de licitação, atrapalhou, né, mas vai ser colocado. Agora ninguém esperava mais do que 15 minutos para ter um respirador num hospital de campanha, que a gente sabia que era muito mais importante teve mês de eu gastar 44% da receita do município na saúde, porque manter o um hospital de campanha não é fácil, não. Aí falam, ah, teve recurso do Estado, nós não regulamos pelo Estado, por quê? A gente recebeu até muita gente né, que não era daqui de São João da Barra, mas a gente tinha o direito de ter leitos ali reservados os seus Janenses que, é, que precisavam. Então, na hora... Né, da, do desespero, as pessoas tinham como ser atendidas. meu maior medo era a pessoa vir para a porta da casa, porque todo mundo sabe onde a gente mora aqui, dizendo que um parente estava precisando de um respirador. Então, meu querido, é, eu tive que diminuir todos os contratos em 2020, diminuir mesmo para eu poder pagar salário, porque eu nunca trazei salário de ninguém. Eu sempre paguei antecipado e depois, em 2021, a gente tinha que aguardar. Então eu pedi essa paciência durante um ano e está tudo sendo resolvido. Se o Estado não der o recurso aí que a gente né, solicitou, que estava encaminhado, o governador de dentro da nós vamos pegar e utilizar o recurso que temos para fazer essas obras que são importantes. Né? Agora é importante, Arnaldo, frisar aqui que é um pequeno grupo que fala de insatisfação. Você conhece São João da Barra e começa a bater, vai falar, Carla, tá mal. Qual pesquisa foi feita para avaliar se eu estou mal ou não, né? Na realidade, a gente não retorna as pessoas para a administração, trabalha com quadro reduzido, né, de, de comissionados, trabalhando com 15% na na época o mínimo, né? e tem que ter essas medidas antipáticas. Mas agora, graças a Deus, com segurança, com recurso, a gente pode e vai desenvolver isso. A gente, eu falo porque eu sou servidora do município. A prefeita está atribuindo a isso, tem os projetos prontos e tem dinheiro em caixa. Agora, o básico, meu filho, nada faltou, porque na época de Neto você lembra, quando falava de royalties, ah, é uma ondinha... É um andinha vai passar, acabou que não se tinha salário em dia, salários eu tive que pagar no meu primeiro ano, 14 fodas. não se tinha cartão cidadão, as pessoas não tinham mais aquele programa inclusive prejudicou muito o comércio que recebe é, a compra tem que ser feita aqui no, no município, não se tinha faculdade o programa do cartão universitário, né tudo ia... Transporte gratuito... Havia sido suspenso... E eu com essa crise eu deixei tudo. Inclusive... Hoje a gente sabe... né Câmara tinha um relacionamento bom com o prefeito... Mas só ajudou a enterrar... Daquela época. E a gente sabe com quem estava que junto... Naquela situação. Agora comigo não... Comigo não... A gente trabalha com seriedade... E os interesses outros e ver depois então eu não acredito que esteja como, como como está desde o início fizeram um jogo muito baixo comigo dizendo que o povo está reclamando a gente sabe como que funciona isso precisa melhorar e vai melhorar sim mas o que é de importante para o ser humano eu acho que o ser humano é um maior investimento qualquer governo não foi deixado de lado. Um minuto se né E está aí. As obras já começaram e vão acontecer até porque a gente hoje tem essa tranquilidade. E a prefeita tem essa vontade.
0: E a gente segue aqui o Folha no Ar de hoje com a ex-prefeita Carla Machado e pré-candidata a deputada estadual. Um oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição na região e Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Deixa eu chamar o Arnaldo, por favor, para abrir esse bloco para a gente. Arnaldo Neto.
2: Marroqueira, Carla, você citou já no bloco anterior a questão do enfrentamento à Covid, lembrando a abertura do hospital de campanha. Houve, foi muito elogiada a questão da barreira sanitária, a barreira em relação ao porto, várias ações positivas. Já em janeiro do ano passado, algumas questões negativas tiveram repercussão até mesmo na mídia nacional. Primeiro, quando se revelou que você não se vacinou, e depois, uma live, quando você desaconselha a vacinação das crianças. Qual o saldo desse, dessa questão? Como que fica o saldo desse momento para você, sobretudo com essa repercussão negativa que teve na mídia nacional? E se hoje, é, é passado aí mais de, de um grande período após essa, essas declarações, você mantém a mesma posição ou você reavaliou seu posicionamento em relação à vacinação, tanto a sua quanto a infantil? Não, isso
1: gerou muita polêmica, né? As pessoas. Elas estão muito agressivas e se acham um direito muito de julgar umas as outras. Eu, na realidade, aqui cumpri meu papel enquanto gestora de fazer a melhor campanha vacinal imunológica né, aqui da, da região. As pessoas não esperavam na fila para ser vacin... serem vacinadas. A gente descentralizou o atendimento. Nós vacinamos os acamados, os idosos, né, os portadores de deficiência física em suas casas. Eu... Antes mesmo das vacinas serem liberadas pelo governo federal, a gente assinou um convênio para comprar direto lá pelo Bupantão. Né? Fizemos é, todo o nosso dever de casa desde o princípio. Quando surgiu o primeiro caso aqui no estado do Rio, em coisa de no máximo 10 dias, eu abri o centro de triagem do Covid, em frente à Santa Casa, para que as pessoas que, que fossem buscar atendimento médico, é, não se misturasse com aqueles afetados, né, contagiados pelo Covid-19. Fizemos quatro barreiras sanitárias, eu fui para a barreira sanitária e, enquanto isso, nós pre preparamos o hospital, colocamos o oxigênio para 100 leitos, né, fomos comprando os equipamentos não nos faltou EPIs em momento nenhum para... Guardar a saúde dos profissionais da saúde, enquanto a gente via em tantos lugares faltando a gente manteve isso, né, toda essa preocupação, inclusive em fevereiro, antes mesmo ainda não estava não, não tinha chegado aqui o país, estava né, na China ainda, antes do carnaval eu pedi para triplicar ah, os EPIs que a gente comprava, porque poderia vir, como era um material que, que, que se estragava, né? Que eu... A gente pôde ter um, um, é, ter isso na, na, no almoxarifado, né? Como uma reserva disso. Então, as pessoas confundem. São João da Barra é, foi elogiado pelo Estado. São João da Barra né, cumpriu mais, né, percentualmente falando a, o percentual de, da média nacional né, sempre esteve acima então, a gente, a, toda a equipe deu um show de trabalho, eu tenho que agradecer muita equipe que no início era muito medo de todo mundo, até dos próprios profissionais de saúde entrar estar nesse, nesse trabalho que, que representava risco porque afinal de contas eles também tem que e eu, eu acho que poucos prefeitos foram para dentro dos hospitais, eu ia uma, duas vezes por semana para o hospital de Covid para dar apoio moral às pessoas porque eu de medicina nada entendo, o que eu podia fazer é passar para as pessoas, vamos lá vai ficar bom, tenha paciência isso vai passar e fazia isso e estava esperando a minha vez para vacinar né? Ali não se tinha muita alternativa, não. Ou era vacinar ou era vacinar. Porque não tinha nem, nem locais para internar, hospitais todos cheios, até mesmo os particulares cheios. Porque a gente nunca havia deixado né, nesse tempo de, de prefeito alguém morrer por falta de atendimento médico, por falta de um respirador, de um teito Então, eu aguardava a minha vez para eu me passar para a minha idade, tá? Porque eu acho que a gente tem que seguir regras, né? Então, como todos, eu esperava chegar à minha idade, né? E aí fui, nesse tempo, indo para o hospital e eu vi algumas pessoas, né, que no estado avançada, assim, de Covid e tal, e que havia se vacinado. É lógico que eu ia para o hospital, porque eu não sou suicida, eu ia com, isso, com todos os né, é, capa, luva, óculos, touca né, e cumpria a minha missão lá também, e, e também como pessoa, como ser humano. Só que eu via isso, e quando chegou a minha época, por motivos pessoais meus, e me vacinei. Mas também eu fiquei quieta, eu não falei nada que eu me vacinei, nem estimulei ninguém, né? Só que eu havia sido convidada para uma entrevista né, na InterTV, na TV Planissa, TV Planissa, não? É InterTV. E eu já havia negado umas duas vezes de ir lá, e eu digo lá, eu tô sendo embelicada. Aí eu peguei, eu estava até já de férias, foi perto ali da do rompimento do DIC e fui... chegando lá... a moça me perguntou... se eu... você está vacinada... eu disse... não... porque eu não vou mentir... e aí ela disse... Ah, a regra da emissora é que não permite... que pessoas que não estejam vacinadas participem... aí eu falei para ela... tudo bem... sem problema... mas esperar... É, tinha que falar das regras primeiro ao convidar e eu não imaginava isso, senão não teria ido, como não, assim, não fui das duas vezes anteriores. E aí eu só fiz um pedido a ela, por favor, é, já que vocês não colocaram as regras, eu só queria o seguinte, vamos, vamos comento o quê porque, porque eu não quero ser exemplo para ninguém. Bom, só que eu saí ali e falei, olha, vai, vai comentar, mas aí fazer o que, né? Aí teve aquele estardalhaço todo, nem respondi nada, tal, tal. Aí veio a vacinação das crianças. Eu tinha aqui, na época da... do Covid, do hospital, quando surgiu o primeiro caso de criança afetada, contagiada pelo Covid, eu fiquei muito preocupada e falei, olha, a gente vai ter que fazer um outro pediátrico. Que fizemos se eu não me engano, foram quatro ou cinco leitos... para criança ali... e nesse tempo... nunca foi utilizado... ficou lá... sem nunca ter sido necessário... utilizar o leito de UTI... então... eu não tive casos... nenhum... dentro do município... de crianças... que tivessem de cinco a doze anos que tivessem sido contagiados pelo Covid e que tivessem precisado de internação. O que eu tive dentro de São João da Barra foram apenas três casos de crianças com menos de três anos e com comorbidade. Inclusive, essas crianças, elas tiveram todo o atendimento, né, no, de, inclusive depois, no setor privado, né, porque aí a gente não tinha por que de ficar mantendo mais aquela unidade de UTI pediátrica, porque não tinha, não tinha demanda para isso. Então, e essas três crianças tinham menos de três anos. Então, quando vê a vacinação de cinco a 12 anos, e é uma coisa nova a vacina, a vacina Pfizer para a criança, né, a gente estudou aí, eu acredito muito na ciência, quem sou eu? para não acreditar na ciência... eu não sou um negacionista... nem nunca fui... eu tomei todas as vacinas... na minha vida... Que, com exceção dessa do, do Covid... por questão pessoal... né? mas a gente... a, a gente se coloca como mãe... eu eu sabia que essa vacina ela tem um prazo de cinco anos, né? para poder saber os efeitos colaterais. Aquela primeira que saiu, a gente já sabe que já, já foi testada e tudo mais. Então, tava para ser liberada aquela para criança. Numa live, minha, na né, minha parte pessoal, nada institucional, eu não Falei que não era para a mãe mudar vacina aos filhos. Eu me coloquei como mãe, opinião pessoal minha, se eu tivesse filho, e que eu, eu, eu aconselharia as mães a buscarem o, acusar, o aconselhamento com os médicos. Mas aí deturpam né, o que a gente fala e começa a negacionista, aquela coisa toda. Agora eu não me vejo como negacionista, não, acredito na ciência e assim foi feito... e olha... da forma descentralizada... da mesma forma que foi feita as outras... é uma opção... uma responsabilidade dos pais... nós estamos aí... temos índice de vacinação... Né, bacana... e... crescente... eu não, não... não... fui exemplo... mas eu dei minha opinião... por uma questão de consciência... eu acho que saúde a gente não deve politizar. Né? E, e, na realidade, confundir uma questão de, de cunho pessoal com uma questão pública. E isso é cuidar a zelo, porque a, as crianças né, são seres tão puros e, e, e estatisticamente, <risos> não tinha necessidade de, de vacinar, porque nós não tínhamos casos comprovados... não pusei leito de UTI aqui... que eu botei para funcionar... para atender os pequenos... entendeu... e a gente... falou isso no intuito de... De, de proteger... não por negacionismo... não por... por, por, por política... na época... as pessoas... ah... Carla é Bolsonaro... Carla é isso... Eu, eu sou... eu estava... prefeita... e como prefeita... eu não abro mão... né... De, 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 de tentar o melhor, né? a vida das pessoas era responsabilidade minha também, eu fiz todo o meu trabalho com todo amor e todo, o amor, todo o carinho. O que precisamos mais ter nesses tempos difíceis e que está faltando né, muito para a humanidade, é mais fraternidade, né, é mais amor ao próximo, é um não julgar, né? e isso tomou essa proporção. Agora, Fazer o quê? Né? A gente assume as nossas responsabilidades. Nada, nada de bandeira política, somente de, de consciência tá?
0: de pessoa. E só isso. Só isso. Carla... É, se me permite, deixa eu virar um pouco essa chave aí e a gente coloca lá no, no modo pré-candidatura. Tem uma pergunta aqui, nós temos um grupo de, de WhatsApp que é do, do programa Folha no Ar e do blog Opiniões do Aloysio. Então lá no, nesse grupo, eu aproveito aqui a pergunta do advogado Zé Renato Duarte e a nossa região sempre teve a tradição de ter lá bons representantes e com um número relativamente até considerável, nessa última tínhamos quatro, a Covid infelizmente levou dois um inclusive, grande amigo da senhora também, que era o João Peixoto além do Gil Viana também também né? e aí a pergunta dele é justamente sobre isso a importância é da região votar nos candidatos locais para fortalecer os municípios junto ao governo do Estado. É o voto bairrista, né? Digamos assim.
1: Na realidade, eu aqui eu sempre trabalhei, né? Não só com os da região, como alguns de fora, que haviam feito algo por São João da Barra no sentido de retribuir, tá? Por exemplo, a gente que é prefeito, eu consegui aí, nessa... Nessa, nesses últimos mandatos, nesse último mandato aí, né, 2017 para cá, quase 100 milhões de deputados. Então, eu sempre dividi o um grupo, olha, vamos retribuir, vocês me ajudem aqui, porque são parceiros que a gente, quando precisava, a gente ia pedir. Então, eu sempre trabalhei na gratidão. Né, fez, a gente, a gente retribui, né, e isso mais até que o deputado federal, né? A gente sempre fez dessa forma, retribuindo a gentileza. Eu acho que ninguém mais do que é, aqueles que representam uma região conhece o problema da região, eu acho bacana. Mas não vai acontecer ainda essa questão dos de fora, né? Muitos até não por retribuição, mas por interesses pessoais e infelizmente, né? É, não por gratidão por terem feito alguma coisa pela terra. Então que as pessoas possam estar fazendo essa avaliação. É, muita gente aí fala, ah, questão de compra de voto. Né? É, hoje a gente vê aí o, o, a fome, né? a miséria tomando conta, infla, a inflação lá em cima, o poder de compra das pessoas, está uma coisa. Cada vez menor, que ia ao supermercado, botava as compras no carrinho, né, há três, quatro anos atrás, botava em determinada quantidade, mas hoje né, faz a comparação, né, o, o poder do salário né, cada vez está tá, tá menor né, e a gente vê as dificuldades. As pessoas que querem comprar lá né, seus, seus eletrodomésticos as coisas, está difícil, está difícil a vida, então, a inflação, né, junto com a gente, convivendo diariamente, então, eu acho que as pessoas têm que pensar também, é nisso, né, é pensar na vida que elas levam. De repente, né tem gente que trabalha aí, acha que o ser humano tem, tem preço, né ah, que eu vou juntar um dinheiro... eu vou pegar em época da campanha... eu vou dar... 100 cem 50, sei lá... quanto for... mas e depois... isso vai num minuto... né... então que as pessoas... tenham um voto consciente... independente de... em quem votar... né... que elas possam ver o, o seu representante... né... como alguém que vai poder ajudar... o seu lugar... né... a sua cidade então é isso que até porque a compra de voto não resolve a vida das pessoas né? aquele que paga, você não pagou o voto, você não tem que, como cobrar depois então acho que essa consciência hoje né, eu tenho esperança de que esteja maior né, que as pessoas possam tentar ficar utilizando seu voto de forma consciente um país melhor, um Estado melhor, né, um município melhor, que ponte com representantes que não acha que eles têm um preço, mas que eles têm um valor e que merecem, né, todo o trabalho, toda a dedicação na defesa dos interesses das políticas públicas necessárias. Então, se vai botar no de fora ou não, isso sempre acontece, né, principalmente, porque muitos vêm e fazem esse jogo, né, esse jogo político, mas a justiça eleitoral também está atenta, né, e cada vez mais, o povo também não é mais bobo, não é mais bobo, não sabe, e faz a sua escolha, a vida é a escolha.
3: É. Carla,
1: desculpa, bota Não, eu terminei. Ah, tá, vamos <risos> lá,
3: então Nogueira falou do, do de fora, vou falar do de dentro ser pré-candidato, logicamente que até as convenções, podemos falar em pré-candidatura né, todas elas precisam, demandam, ser confirmadas em convenção, como rege é a lei mas, estão é, aí apontadas a sua pré-candidatura a de Março que ficou em segundo, Márcio Nogueira, que foi segundo lugar prefeito com você na, na última eleição embora distante, mas ficou em segundo lugar Bruno Daguari que é tradicional oposição a, a a você, né? Você, Os o Warrior, adora você, que é deputado de atualmente, vai, vai, busque, vai buscar a reeleição. Frederico Barbosa Lemos, que você lembrou que Maninha era, era de São Francisco, Frederico é casado com, é, com a prefeita de São Francisco. E o atual presidente da Câmara, tudo indica, vai apoiar Rodrigo Bassalar. Quer dizer, são, são quatro pré-candidaturas. A priori forte, de você próprio, né? Faco não prefeita. É, não é muito cacique para pouco índio?
1: Não sei se é cacique, pra, muito cacique para pouco índio, Eu vejo o seguinte, né? São candidaturas. Na liberdade o... os Dauaire, né? É uma... quase duas décadas eles não ganham aqui. Bruno só foi o mais votado na passada porque a gente, o grupo, sempre se dividiu nessa questão de retribuir. Bruno, acho que perde uma grande oportunidade porque diz ser da terra, mas nem verão mais passa aquilo. Ele só aparece na época da campanha. Esteve aí deputado estadual, disse que rodou para vir nos, nos locais, né, nas secretarias que se tinha projeto de São João da Barra, acho que ele não procurou direito não deve saber nem procurar, porque o que não falta o projeto de São João da Barra para ser liberado, né enquanto o secretário de Estado, o que, que ele fez aqui para o São João da Barra aí se diz deputado aqui, né o Márcio, gente boa um comerciante sério aqui, né tem todo o direito, para primeira vez uma votação boa aqui no município né sucesso para ele, vai fazer o trabalho dele, vai fazer o meu também. Frederico também, já foi prefeito lá em São Francisco, não tem nada contra, né, a gosto gosta dela. Então, cada povo vai buscar aí seu nicho, seu trabalho, né, o grupo, né, e vai vencer, quem tiver que vencer. Então, olha, da região aí, infelizmente, você falou aí, nós tivemos duas perdas grandes, foi eu e João. João, a gente, né, tinha uma amizade mais, mais, mais próxima... Né, João Peixoto... O, o Gil... É, dias antes dele ter internado... Ele esteve aqui na minha casa... A gente estava estreitando os laços... Né, mas... Não estão no pleito... E são pessoas que levavam... Né, uma votação boa... Aqui no município... Na nossa região... Há a também esse espaço... Né, e eu acho que as mulheres eu falo muito, assim, da mulher. A gente é mais do que a metade do, dos eleitores. Eu gostaria muito de, receber, de, de poder, se eu tiver a chance de ser, né, candidata aí, representar a força da mulher. A mulher, ela trabalha fora, ela trabalha em casa, a mulher é sensível, a mulher é amorosa, né? Até pela pela dádiva de ser não Então, eu acho que eu entro né, nesse campo né, do feminino, né, da, da, da mulher, que cada vez mais está se empoderando. Eu tenho serviço prestado, as pessoas sabem. Né, campo São João da Barra, a gente tem uma relação de municípios, São Francisco, nós temos uma relação de, de, de municípios irmãos. Né, a gente aqui verão, principalmente, a auto temporada a gente recebe, né, os campistas, né, aqui muita gente de São Francisco basta atravessar de barco de Gargaú, eu até tive a maior votação pré-deputada, eu fui a mais votada ali em Gargaú também, então a gente tem uma história, eu lembro, quando eu era secretária de Educação, na época só tinha... Da, da, da alfabetização até a quarta série, a gente sabe, implantou ali a pré-escola, o segundo segmento do ensino, do ensino fundamental, antiga de quinta a oitava série. A gente tem um trabalho lá, minha origem: meu avô foi prefeito lá, tio vice-prefeito, né, a família né, tem um conhecimento, né? e a gente vai fazer a nossa parte, vai trabalhar, eu tenho amigos em outros municípios também hein, que vão nos ajudar, é o que eu falei política, eleição a gente tem que trabalhar vamos trabalhar, vamos conversar vamos levar a nossa mensagem as pessoas sabem a minha maneira de ser eu já fui testada nas urnas várias vezes e Desde 2005 até hoje, eu só perdi uma eleição, uma eleição e depois, né, que foi a primeira minha para prefeita e depois de lá para cá a gente ganha, sinal né, que a gente é um grupo de sucesso, volta a lá, a gente sozinho não é nada, né, primeiro é Deus e depois nossos companheiros nossos amigos, aqueles que acreditam na gente, aqueles que simpatizam com a gente. E eu sinto muito esse apelo da mulher. Eu, por exemplo, agora na festa da pena, Arnaldo estava tá lá participando, a gente andava e a gente vê as mulheres né, sempre incentivando a gente. Não só mulher, mas eu falo porque a mulher é mais, é mais espontânea, chega, deixa eu te abraçar. Então, é uma grande oportunidade da região né, ter essa força feminina né, que a mulher é forte né, e eu sei que os homens também admiram as mulheres então a gente vai junto né, vai junto com o trabalho vai junto com os nossos objetivos as nossas metas e principalmente não pensando em interesses pessoais a gente pensa no bem comum, no bem das pessoas, porque a gente quer que todo mundo esteja bem, né? Bom, a gente está mais feliz. É bom que todos, todos estejam felizes também. E vamos fazer a nossa parte, cumprir a nossa missão. É isso que eu quero, poder contribuir. Se for, se for, aí dá vontade, né? A gente vai estar tá lá se não for. Eu tenho outras missões também. Né, outras missões pessoais... Né, e que eu não abro mão... e que eu vou continuar também... trabalhando... Né, para ajudar o próximo... porque... nada melhor do que a gente trabalhar... É, tentando melhorar a vida do outro... independente do lugar que eu esteja... tá? cara é, estou
3: vendo, vendo aqui os comentários no, no stream... muitos comentários... Né, e a questão aqui do PT contra e a favor está muito forte nos comentários. Muitos comentários relativos a isso. Fala um pouco dessa sua volta ao PT. A gente, a gente vai falar da eleição presidencial no, no próximo bloco, né, vamos fechar com, com esse assunto. Mas fala um pouco de sua volta ao PT com essa perspectiva aí de Lula nas pesquisas é, poder voltar à presidência.
1: Olha, eu respeito a opinião de todo mundo, tem que parar essa guerra que as pessoas colocam como se fossem inimigas umas das outras, tem que ter mais amor, a gente tem que ter a, a, a maturidade política, tá? a gente tem que realmente entender que a gente vive numa democracia e que cada um faz sua opção de escolha. Aqui pela questão da vacina eu fui colocada como negacionista. Olha só, não tem nada a ver. Né? Muitas vezes a pessoa vai é Bolsonaro e coloca como tirano. Não, não vou entrar nesse joguinho, não. Eu tenho meu lado político sempre tive. Eu falo, eu eu, eu digo uma coisa. É... Muitas vezes os partidos, partido político, perdem a sua essência. É uma questão somente de oportunidade. Agora, eu sempre gostei né, de Lula, sempre gostei da política é, voltada para as classes menos favorecidas que o PT faz. Que faz. A questão da política econômica, entendeu? onde a gente vê aí o pobre o pobre, tendo uma condição de vida melhor, então não tem nada de estranho retornar ao PT. Na verdade, eu estava no PT, sempre me dei bem, muito bem, eu tenho uma admiração tremenda por Dornelis, que me convidou para ir para o PP, e aí na época eu conversei com o Pacuá, hoje é vice-presidente nacional do PT, ele não tem problema, mesmo assim eu ajudei muito as candidaturas do PT aqui dentro, eu acho que da região para a Haddad, quem mais fez campanha fui eu, tá? E inclusive com o Dilma, que até ela pessoa, eu não tinha essa simpatia. Agora, o Lula, eu gosto dele, e aí por isso eu. Ah, porque, gente, eu acho que a gente tem que respeitar os outros, eu acho. Acredito tá? na vitória dele, mas na vitória dele por quê? Porque foi um presidente que fez pelo pobre. O oh, Porto do Açu. Na época do PT, que teve a, 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 todo o um apoio para esse grande empreendimento, acontecer aqui em São João da Barra, onde gera receita, onde emprega. A gente vai aumentar cada vez mais esse ano, então vai abrir um espaço de trabalho grande. Se eu trouxe uma escola técnica, uma antiga escola técnica, um campus do IFE para São João da Barra um município que não tem 100 mil habitantes né, que era exigência do Ministério né, da Educação foi graças ao apoio do PT entendeu? essa política de formação né, da, da, da ajuda aos, a, aos jovens para a universidade essa questão aí do ensino técnico, do ensino de qualificação é muita marca do PT e é minha marca é o que eu faço aqui em São João da Barra. Então, que cada um busque o seu caminho. Eu, eu, na verdade, eu não abro mão de Lula e André Siciliano, porque foi quem, quando a gente precisou aqui em São João da Barra, pôde contar, na época do Covid, eu com dificuldade, eu disse, em 2020, de fechamento de, 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 de orçamento. André me ajudou com o recurso lá do fundo lá da, da alegre. agora na, na, no rompimento do DIC também né, ele liberou agora, foi até depois que eu que eu renunciei mais dois milhões e meio, então eu quero é ficar sempre presente então são duas pessoas que eu não abro mão de estar ajudando independente de partido eu poderia ter em qualquer partido eu não abriria a mão meu, de tá, estar de tá aí. Agora, coloca aí. Ah, que Carla vai coordenar a campanha do PT. Eu, eu posso ajudar. Porque existem vários companheiros antigos dentro da, da legenda do PT, valor, valorosos por demais. Eu estou aí para somar com todo mundo. Né? Eu estou aí para poder ajudar. Agora, eu tenho uma linha. Sempre tive a mesma linha. Independente de questão de partido ah, eu me dou muito bem com o pessoal do PP como me dou bem com vários, vários, vários outros de outras legendas partidárias a gente vê o valor da pessoa né, do ser humano e, e vamos à luta né? vamos à luta sem problema é um troca-troca não é só Carla que troca não é? Olha, vai ver aí os, o histórico aí de vários, aí. vários vários, vários aí se questionar, a Carla trocou de partida o mais importante é o que a gente tem no coração e meu coração
0: é vermelho boa é vermelho. essa do coração vermelho hoje o programa o prazer de receber aqui a ex-prefeita Carla Machado de São João da Barra e pré-candidata a deputada estadual eu volto nesse bloco agora e aí eu chamo a Luísio, por favor para abrir esse, esse último bloco Luísio, por favor
3: Carla, é, a gente falou aqui no bloco passado João Peixoto é, Jubiano, né? Duas faltas que fazem aí grandes na né? política de Campos da Região na Alérgio. E mas João se marcou muito pela ponte da integração. As obras foram retomadas agora, estão paralisadas. Só faltam as cabeceiras, né? O grupo da obra já foi feito. É, mas ainda ainda sem prazo para conclusão. Foram retomadas sem prazo para conclusão. Como você mesmo adiantou, essa esse arremate final para as cabeceiras são um está é estimado de 35 milhões. Qual a importância dessa obra para os dois municípios para campos também? E a questão do avanço do mar em Atafona. Né? São 13 anos, como a gente falou no primeiro bloco, 13 anos seus no governo. É, o que foi feito nesse tempo para tentar conter o avanço do mar e o que pode ser feito?
1: Luiz, a questão do avanço do mar é uma questão... Séria, a gente vê o sofrimento das pessoas ali. Quantas e quantas, quantos, quantos quartelhões de casa já foram tomados pelo mar? Existe aquela questão, né, de que o mar chegava até a, a, a igreja da Penha, que ele está retomando, mas a gente sabe que hoje, né, a tecnologia, os avanços estão muito grandes mas é uma questão de responsabilidade federal, que o município não teria condição de fazer o investimento necessário, e precisaria de um projeto realmente que, que acontecesse e sanasse esses problemas. A gente sabe de tanta coisa que foi feita com o nosso Paraíba do Sul, né, a gente, o Paraíba vem de São Paulo, e desemboca aqui, né, onde temos a pós. então, já muitas vezes os desvios do, do rio para abastecimento de, de, de muitas cidades, né, a gente tem aí o sistema Guandu, temos aí a, o sistema Cantareira em São Paulo, isso tudo foi diminuindo né, a força da água. E aí, eles, na hora o mar avança, não tem força suficiente, fora o maçoneamento, fora a poluição... Né, então a gente sabe que, que que essa questão é uma questão difícil de ser resolvida. Inclusive nós tivemos muitas reuniões junto à Justiça Federal, Ministério Público Federal. A gente ali participou de vários várias reuniões com vários especialistas. Cada um tem um tipo de projeto que, que acham que resolveria e até alego que interferiria poderia resolver aqui mas que ocasionaria poderia ocasionar problema lá para o outro lado né, que é São Francisco então é uma coisa muito delicada muitas e muitas vezes eu já levei tinha um projeto do INPH né, já levei para vários políticos entendeu? inclusive nessa vinda aí do presidente da república né, seu João da Barra eu toquei nesse assunto porque é uma intervenção cara cento e tantos milhões o João da Barra não teria a condição de fazer e esse avanço não acontece de hoje, é desde a década de 60 né, então precisa e é uma, uma questão aí federal, hoje a gente tem né, problemas sérios com várias e várias cidades né, que tem esse problema né, a questão da mudança climática, então precisa ser visto sim Como o município não tem essa condição, começa nessa historinha, essa palhaça de, 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 de promessa, é, dizendo que, que vai lutar e tal, mas a gente sabe que a dificuldade precisa ver com o governo federal. Vamos ver se a gente consegue, né, futuramente, né, lutar, né, como representando aqui a região, para que haja essa intervenção que é no dinheiro. Aí fala é no dinheiro no município pequeno, mas é, é um município importante. São João da Barra hoje, eu já falei no início, deixou de ser final de linha, para ser a porta de entrada do desenvolvimento. Então tem que ter a atenção devida. Se a gente tem aqui o maior empreendimento privado da América Latina, é porque a gente tem um calado, uma retroárea, que possibilitou isso. Então, se possibilitou um grande empreendimento que vai gerar energia para o país, um grande empreendimento que, que, que gera divisas, precisa ter a atenção devida com a questão ambiental e é um sofrimento isso. Eu, muito tempo, a gente trabalhava no sentido de, de puxar essas pessoas, né, tirar de lá, Muitos não saíram por uma questão cultural, que gostam, né? E também por não ter casa popular. Agora, existe esse compromisso de construção de casa popular. Inclusive, a gente estava vendo com, com o Estado essas 200 casas, a equipe do Estado estava para vir aqui até... Estava para vir, não. Acho que está aí essa semana. Porque a gente já comprou a área para construção, uma área que passa... Né, é, a parte de, de energia, a parte de transporte, de acordo com as exigências necessárias para a construção. Vamos ver se a gente consegue. Se não conseguir, vai ser construído. A Carla é o que eu falo. Não que eu mande, não. Porque é um compromisso nosso de governo. Ela foi minha é né? Os compromissos de governo são nossos. Né? Então, vai ser resolvido. E no único jeito que a gente teve nessa nessa última invasão aí que teve da, da, das águas, eu fiquei muito preocupada das pessoas acordarem, pagando dentro de casa, tomado pelo, pelo, pelo mar, né, a gente está vendo aí tanta mudança no mundo inteiro, a gente vê aí vulcões, né, erupção, a gente vê tsunami, a gente vê tantas coisas, tantos acidentes, e eu realmente fiquei muito preocupada, tanto é que a gente criou aquele um programa, para dar uma renda maior, não só o, o aluguel social, mas dar uma ajuda de R$ reais e esse compromisso de fazer as casas. E vamos continuar lutando. Não é falta de vontade do poder público, não. O poder público não pode não dá para fazer milagre. Não tem esse dinheiro, a gente vive com orçamento. Aí o pessoal, o pessoal que me malharam aí, que eu falei cartinha de Papai Noel, de vereador, não, falei eles não colocaram o resto que eu falei porque eu acho que o papel do vereador ele é importante demais, eu já fui vereador e, e sei entendeu, a gente faz é, indicações requerimentos e isso assessora o poder público municipal, mas existe quantidade de, 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 de demandas, muitas e a vontade de todo gestor dá assim de todo gestor fazer tudo mas tem que ver o que é prioritário se eu pego cento e tantos milhões... e eu utilizo aqui... vai faltar para outras coisas no município... que a gente tem que trabalhar... de forma... Né, igualitária... equilibrada... então é uma luta que não deve parar... deve continuar... sim e é de responsabilidade do governo federal... a ponte... a ponte... há mais de 30 anos... que chega até cansaço, as pessoas já estão descrentes... Né? há quanto tempo a gente luta por isso... Eu lembro, eu estava no início ainda na gestão de Dodozinho, a gente fazia bastinado, botamos lá na praça principal, né, vários várias, várias pontos de coleta, de assinatura, e isso ó, ó, 30 anos atrás. E a gente, cada governo, a gente se anima. A primeira reunião que eu tive com o governador Cláudio Castro foi nesse sentido, eu foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar com ele, eu falei, governador, tem que terminar essa ponte, né faltava 30% da ponte para poder terminar, os acessos, porque é uma vergonha, é uma vergonha até na questão ambiental, que coloca os pilares no, 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 no meio do rio, não se conclui Entendeu? Eu não sei. a gente Eu digo, quando a coisa não sai, eu digo, tenho a cabeça de burro em Não é? é? É o que a gente fala. Mas foi minha primeira solicitação. Por quê? Existe uma questão do carinho que a gente tem né, com o São Francisco, que se emancipou de São João da Barra. por isso a questão econômica. As divisas que traz para todos nós, em termos de turismo, faz a ligação com o Espírito Santo, a questão da, da agricultura, o escoamento da produção, né? aqui, a, as usinas, se tivessem, né, antes, a gente teve aqui a Barcelo também fechada, a gente sabe a produção né, em São Francisco. Então, quer dizer, é uma obra importantíssima para todos nós. E eu não, sei, eu não sei, o governador nessa reunião, ele disse que faria. Né? e eu espero que, que se conclua e diz problema no texto do Tribunal de Contas eu acho ó, qualquer coisa faz-se outra licitação se não, né, faz de outra forma porque não é um valor muito grande a grande parte já foi feita né? o que precisa é concluir ficar aqueles pilares em cima do Paraíba sem utilidade já né, baixa os outros que foi iniciada e não foi terminada então o João Peixoto também isso a gente tem que, que, que reconhecer, foi uma boa lembrança de o João Peixoto inclusive deu o nome né, de dodozinho, ponte de integração mas aí a gente também faz menção ao saudoso Alair Ferreira também foram pessoas que políticos que sempre lutaram e eu espero que saia de coração né, eu acho um dia eu sentir sinceridade por parte do governador, que ele terminaria, estamos aí aguardando, né, e, e vamos, vamos, vamos ter esperança, né, e vamos continuar cobrando, né, porque vai ser muito bom para a nossa região, para o desenvolvimento, é né? para poder aproximar outros locais do, do, do nosso município, que tem aqui, né, esse, esse manancial, que é o... De, 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 de oportunidades... que é o Porto do Açú, né? e a gente tá, vai permanecer nessa luta e na cobrança... Tá? falta de cobrança não é. fazendo tá? a nossa parte... mas sem ficar de conversinha, historinha... tem gente que começa a fazer... não depende só da gente as duas coisas... depende dos órgãos responsáveis... no caso... Avanço do mar... Né, o governo federal. Ponte de integração... governo estadual. Enquanto gestor... a gente sempre fez a parte. Muitas vezes... olha... lá atrás... era até... Arnaldo até deputado... nós tínhamos lá... o dinheiro era deputado na né, época... emenda de bancada para projetos... entendeu... isso sempre foi uma luta. Só que... até hoje... uma luta em glória... né... mas eu tenho fé em Deus... que nós teremos e espero que não demore muito porque
0: a paciência da população né, já está acabando a descrença é. a desesperança né? ô, ô, Carla você começou a falar e até comentou sobre essa questão de mais amor e as pessoas julgam hoje muito mais rápido é, o, o poder da, da comunicação né, mudou a coisa nos últimos anos e a gente está num ano eleitoral temos uma polarização eu não sei se é, é inédita não é, mas é numa proporção gigantesca do meu tempo que eu passei a votar para cá eu acho que nem Lula e Fernando Henrique era tão polarizado assim agora mesmo, você vai aí na, na nossa página aqui na, durante sua entrevista, alguém colocou alguma coisa lá de, de Bolsonaro, outro já comenta, ou de Lula, outro já comenta, enfim é uma, uma, uma polarização muito grande e eu, eu gostaria que a senhora interpretasse essa polarização na eleição. Conversamos aqui já com possíveis terceira via, por exemplo, como o Ciro Gomes, sempre em terceiro ou quarto ali nas pesquisas, conversamos com Marina, com Amoedo, é, recebemos aqui outras é, figuras também de expressão nacional falando dessa polarização o próprio João Dória teve agora recentemente conosco aqui no programa também, e aí eu pergunto sobre essa polarização, sobre a, a, a possibilidade de um surgimento da terceira via, ou de fato a consagração daquilo que a gente está vendo aí nas pesquisas que seria né, essa vitória do Lula, não mais em primeiro turno, já que o Bolsonaro também tem crescido nessas últimas pesquisas. Como é que o senhor vai ver esse cenário todo?
1: Cláudio as pesquisas mostram que vai mesmo segundo turno, né, tá. caminha para para os dois presidentes, né? A gente vai 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 estar tá aí com oportunidade através dos, dos meios de comunicação, está ouvindo as propostas, né? De Lula, de Bolsonaro, de outros candidatos, né? Mas a gente pelo desenho a gente vê isso, né? E Lula está à frente das da, pesquisas, é, Bolsonaro né, se teve esse crescimento e o povo vai escolher, meu querido, vai escolher. O que eu acho, o que eu falo de amor, é que as pessoas têm que ter respeito às escolhas. Mas hoje as pessoas estão brigando, brigando, ah, porque é, sou Bolsonaro e eu sou Lula se assim, não pode, tem que ter o respeito, né? E aí eu acho que isso não é uma coisa ruim da, da, da política, esse desrespeito, né? A questão, às vezes, da política ultrapassa a, a questão do partido, dos projetos, que se tem que uma questão pessoal, né? Na realidade, eu acho que a gente tem que evoluir nisso. Nem todos são perfeitos, em lugar nenhum, né? Não existe perfeição. Existem coisas boas em todos, e existem coisas ruins também. Né? A gente, por mais que a gente simpatize, a gente também tem que ter essa consciência. Né? E... e o que eu acho é que não tem que ter um desrespeito. As redes sociais são é um local de desrespeito. A gente, eu, inclusive, quer mandar um abraço para os internautas que estão nos acompanhando, estão ligadinhos aí conosco, agradecer o carinho, o apoio. Mas dizer que tem gente que usa de fake para poder estar tá falando aquilo né, de uma agressividade, de um desrespeito danado, porque, porque não tem a coragem de se assumir e falar quem realmente é. Aí é, uma, é um local de se fala qualquer coisa, aí se joga uma coisa que passa a ser verdade. Né? Nós tivemos aí é, muitos exemplos de, 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 de pessoas que que foram, foram colocadas como monstros... Né? através da, da, de, de, de órgãos de comunicação... Né? hoje a gente vê... É... a gente tem vários políticos... todos... Né? sendo crucificados pelos meios de comunicação... e aí leva-se até um tempo... para poder desfazer isso... você vê... Lula foi preso... agora o homem chegou e falou... que não teve culpa... Né? É... Mas para tirar a pecha lá, já ficou marcado. Né? Então, é... hoje, até mesmo o Bolsonaro também. Então tem que haver respeito e responsabilidade. As pessoas não estão entendendo isso. Né? Ah, porque eu sou Lula, eu não presto. eu sou Bolsonaro, eu não presto. Acabar, é gente. Vê aí. Aqui se fala de gestão, de proposta. Né, de, 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 de formas de governar né? vamos manter o respeito vamos manter a fraternidade tem que acabar esse treco dessas brigas todas entendeu tem que respeitar a democracia para isso, para respeitar a opinião do outro e vamos trabalhar em cima do que, das ações dos projetos então vai vir o tempo da televisão aí a gente vai ter essa oportunidade né eu, eu já falei no início da, 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 da entrevista aí, eu sempre me encantei né, com os discursos também de, de Brizola, de Lula, né, e já falei as ações de governo, os projetos no campo social, no campo da educação, eu sempre me identifiquei muito e tem mim agora quem quiser trilhar outro tem todo direito né? sem briga, vamos lá para mais uma uma eleição e que seja feita da forma mais democrática e verdadeira possível né? cada qual que sua razão cada qual que seu motivo vai polarizar sim, de dois presidentes coisa inédita né? vai ficar legal é, eu acho bom isso, eu acho salutar essa discussão da discussão nasce a luz e que vença o melhor. Eu já... já, eu, eu tenho a minha opinião pessoal, que todos sabem.
2: Não. Carla, e essa essa polarização do cenário nacional acaba refletindo também no nosso cenário estadual. Acho nas, acho não, com certeza. Na sexta-feira a gente conversava com o Pastor Herbi, por exemplo, que é pré-candidato federal, e ele falava que o Rio sofreu muito com decisões devido ao governo do Estado. Tivemos problemas de Cabral problemas de pesão, impeachment de Witzel recente, então o eleitorado está muito é, apreensivo com esse cenário. E hoje caminha também para uma polarização com o candidato do partido do, do Bolsonaro, que é o, o governador Cláudio Castro, pré-candidato à reeleição, e o ainda hoje candidato apoiado pelo PT, tem ainda aí um problema envolvendo a questão da composição de chapa, devido ao Molon e Siciliano, mas hoje apoiado pelo PT é o candidato do PSB, Marcelo Freixo. É, na mesma toada da pergunta presidencial, você acha que há espaço para outras pré-candidaturas, como por exemplo a do PSD, apoiado pelo prefeito Eduardo Paes, que tem o Felipe Santa Cruz, que já esteve aqui com a gente, o Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, pelo PDT, que também é pré-candidato a governador, ou a tendência é que o Rio repita o cenário nacional e polarize aí com, com Castro e Marcelo Freixo? Aí ah, para é concluir, qual, qual a sua posição em relação a esse tabuleiro, né?
1: Olha, minha posição hoje, tá, hoje, eu apoio é Lula e André, são os dois do PT. E vamos guardar as convenções, para ver os demais. Com relação ao Rio, eu não estou bem com todos, 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 tá? O que eu menos tenho contato é até o Freixo. Ah, eu conheço, mas ainda né, não tem essa, essa, essa aproximação toda. Eu me dormi bem com o Eduardo esses dias, esses dias, depois de um mês eu liguei para ele, eu estava precisando aqui, antes de sair, antes de renunciar, acho que deve ter um mês e pouco, né? É a guarda do rio para fazer um trabalho aqui, que a gente fez aquele concurso para as guarda a guarda e tal eu chamei todos os concursados, né aí a gente tava a guarda do rio ela tem, tem uma equipe muito boa aí ele cedeu, muito muito bem eu passei a gostar de Eduardo Rodrigo Neves tem até um parentesco comigo hoje que a família de Rodrigo é daqui né? o Cláudio eu falei ele ele fez uma coisa que eu gostei muito na época da, 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 do rompimento do DIC... eu liguei... Né, eu também fiz um alvoroço lá por o estado todo... mas eu liguei... mas no dia seguinte ele estava aqui... entendeu... foi até o local... eu gosto disso... Tá? então eu agradeço muito... sou grata por isso... né... e... também eu acho simpático... e... tantos outros... né... a gente tem muitos amigos... então... por enquanto... nós estamos aí é o que eu falei na na, na, na nossa pré-candidatura né candidatura é só depois de de junho acho que julho né a, a convenção e com os candidatos do PT Lula aí, André o um restante a gente vai vai vendo aí o partido o que que vai fazer o que qual o desenho que vai fazer existe um desenho formatado né mas vamos, vamos em frente, né? A gente tem que ser grato aos que, que, que fazem pelo município, né? Eu ainda torço que a prefeita possa estar tá, tá recebendo aí do governo do Estado a atenção devida, né? Essas obras que estão lá, que, os projetos prontos, né? Torço aí para que o PT também nessa aliança se, se resolva definitivamente, mas hoje é o que eu falo, Carla Carla está tá aí e é, vai começar a luta no tempo determinado e vamos ver, vamos ver. Estou pensando muito, estou resolvendo. Mais alguma pergunta? Tá tempo. A gente tá quietinho hoje, Luizinho. <risos> hein?
3: não, é porque pode apertar pode apertar, <risos> Mas não aperta muito não não, acho que tudo, 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 é, todos os pontos a gente aqui, fomos do local passando pelo regional, nacional agora o programa é, bom é jornalismo trabalho coletivo, né bom, é, Arnaldo e Arnaldo acompanha a da Barra bem, é, mais que eu, né é, é cria da terra, né
1: nosso povo tem muito orgulho aí do trabalho que ele faz, né? E é uma voz e as pessoas o conhecem, né? A mãe dele, a Lili, eu gosto muito, colega, colega antiga,
2: né? Sim.
1: Professora, somos, né? de velho, a ia falar em professora agora, eu lembrei, né? A educação, a educação é o caminho da transformação, né? A gente sabe, Aloysio, também antes de sair a gente conseguiu aí dar o um maior reajuste né, global nos de, de salários. Foi uma, uma conversa com o CEP também que nós tivemos. O CEP, a Câmara, pleitearam os 14%, a gente conseguiu dar 16% para poder sabe, fazer justiça desde a, a inflação, desde da época que a gente tinha parado de dar reajuste, ajustamos o cartão alimentação, já estão vendo a questão do plano de cargos e salários também, então é uma classe também heróica de professoras, né, professores, porque a gente vê aí, eu fico muito preocupada, inclusive agora a gente está fazendo a parceria, já fez né, com a UERJ, a questão da filosofia nas escolas, para repensar valores, trabalhar essas crianças desde de pequenininhos, né? Essa questão né, da, da, da valorização do professor ela é importante. Falaram aí né, que tem uma classe, é, uma classe de, 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 acho que é de creche, né? Que não tava com salário mínimo recebe salário mínimo, sim, porque a prefeitura complementa, mas a prefeitura não pode aumentar porque o valor deles, que é até muitos merecedores, tem gente com especialização nessa função, mas fizeram concurso para ensino fundamental. Então essa coisa só vai ser resolvida mesmo com a questão do plano de cargos salários e da questão da, da atuação, porque aí as oportunidades elas vão ser questionadas na justiça, né porque muitos fizeram concurso para nível superior e não fizeram para ensino fundamental, onde a oportunidade deles passaram teriam muito maior. Agora, a gente pegou, nesse tempo de pandemia, demos um tablet para todos os alunos, do quinto ao nono ano também, com um internet, nós demos uma cesta de alimento, não é cesta de alimento qualquer, para todos os alunos da rede municipal, com um kit de, de higiene pessoal, um kit de limpeza para poder ajudar, porque a gente sabe que muitos alunos vão para a escola para comer a merenda porque não, também, porque não tem alimentação em casa então a, a, a gente pode fazer isso então, já aí reformando né, várias unidades escolares isso não se é divulgado né, dezenas estão sendo estão sendo, sendo vistas né, e já tem todo um projeto de está melhorando nossas pracinhas, nossas pracinhas são o espelho da nossa cidade, né? as pracinhas onde os idosos vão, as crianças, os jovens também gostam de passear, muitos vão para namorar, né? então tudo está tá, tá se chegando. Agora, nada disso vai acontecer se a gente não tiver uma educação melhor. E dois anos, essas crianças fora de sala de aula, nos trouxe muita preocupação, porque o processo de ensino e aprendizagem muito defasado, entendeu? A gente já tinha uma questão de, 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 de problema na na, na na qualidade do ensino. E esse é um desafio para todos todo o país, todo mundo, né? A gente recuperar esse tempo perdido. E a outra questão que a gente tem um desafio aí, a prefeita também vai dar continuidade é a questão das práticas integrativas que a gente, sabe, implementou aqui no município, porque é muita gente tomando remédio de tarde à preta... Né? É muito um problema de depressão... de ansiedade... e a gente tem que dar atenção... Nessa... esses dias para trás... tivemos casos de suicídio no município... as pessoas precisam... e aí eu volto à questão do amor... precisa ter mais amor... nós precisamos ter mais amor uns com os outros... não é só na questão da política... da própria vida... Né? e todos esses setores... eles estão, eles estão ligados... Né? a saúde, com a educação, né, com o bem-estar. Eu digo que tem, tem coisas que nos ajudam né, assim, mais do que a gente ajuda o próximo. Uma coisa que eu tenho muita alegria, há 30 anos atrás, da gente ter sido fundadora da APAI, aqui em São João da Barra, uma instituição que faz um trabalho exemplar. Né, que atende nossos irmãos né, portadores de necessidades especiais de deficiência física né, e que precisa os casos de autismo estão cada vez mais crescentes, agora a gente vai fazer um trabalho diferenciado também, né, a educação está trabalhando para isso, Eu só posso falar porque eu também sou servidora da educação né, e a gente está vendo isso a questão agora do processo seletivo, que também vai pegar, vai dar uma mão para a parte de reforço escolar dessas crianças poder causar né, na aprendizagem, que são quase todas hoje, infelizmente. Né? E aí a gente vai tocando de forma que se tenha realmente mais consciência, né? Né? mais fraternidade, de fato. E aí é isso que a gente precisa ter no mundo, né? não essas brigas de polarização sem nexo, pelo simples prazer de um estar xingando o outro sim. de um estar criticando o outro tá é, ah, certo? Mas sim baseado, tá? Tá cível de crítica, vamos lá e vamos criticar eu vejo que a gente perde tempo em ficar falando de mim, ao invés de estar falando dos seus atos das suas ações, dos seus projetos às vezes é porque isso é vazio né? Aí prefere ficar criticando, bater, bater porque acho que Tomando Carla, fica fácil a entrada aqui no município. Mas, na realidade, Carla só está aí para somar com o município, com aqueles que querem bem, né, querem bem o bem de São João da Barra. E, aí, na verdade a gente tem um projeto que não é só São João da Barra, parte daqui, mas parte, né, para toda uma região, né? que tem, infelizmente, um dos menores IDHs, né, região noroeste, que a gente também tem tanto carinho e ver né, as dificuldades,
2: a região norte, a gente conhece tudo aqui, então
0: estamos na luta aí e vamos que
2: vamos como diz o outro tá né? certo. Cara, não, 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 não. Não, eu vou levar um puxão de orelha depois de, de, de Cristiano mas eu vou encaixar a pergunta que recebi muitas mensagens nesse fim de semana em relação a isso é, rateio do Fundeb do ano passado houve uma conversa que não, não, não sobrou dinheiro, não sobrou recurso do Fundeb, então não teria rateio o que tivemos em outros municípios só que na sexta, a Câmara aprova um superávit de 2,7 milhões de sobra do ano passado. E aí começou... Acho que você deve ter sido contestado também por alguém em relação a isso. De onde veio esse recurso? Por que, que não houve rateio?
1: Na realidade, as pessoas confundem. A verba do Fundeb, a gente utiliza quase toda na, na, na educação. Não teve aumento nenhum do governo federal como teve aumento em outros municípios. Nós permanecemos com a mesma coisa. Não tem, não tem a obrigatoriedade de usar. Se teria, eu seria o primeiro a fazer, porque eu sigo a legislação. Tá certo? Agora, não teve o um rateio disso. Aí começa aquela questão: ah, tem que comprar computador e nota fiscal, e não sei o quê. Eu optei, que vai ser feito, tá por fazer o a... um pagamento retroativo a quem não estava no piso nacional, quem não tinha che chegado desde a da promulgação da lei, então vai ser utilizado da mesma forma que os professores entendeu? E sem as exigências de, de, de nota fiscal de auxílio tecnológico etc, etc, entendeu? Então vai ser feito e vai ser utilizado tá? e aí eu coloco né, qual município qual município do estado do Rio deu de 16% de aumento de salário o que a gente falou de reajuste foi maior, foi superior ao governo do estado do Rio de Janeiro, inclusive. tá certo? Teve uma Câmara que deu, mas só para a Câmara. Funcionários da Câmara que são poucos funcionários, um aumento maior. Tem uma Câmara para perto do Rio. Mas a gente deu do aumento do cartão, alimentação do servidor, a gente faz parte da classe, né? Um outro foi fazendo 39 anos, a gente sabe da dificuldade. E falei, é suficiente não merece muito mais. Mas agora as coisas estão caminhando para que a gente tenha uma receita própria maior, porque a gente só pode pagar pessoal com a receita própria. A gente não pode utilizar royalties de petróleo. Né? Antigamente até a parcela especial podia. Hoje não. Hoje não. Já tem uns dois anos isso. Então cada vez mais a gente está ficando independente da, da receita de petróleo. No passado quando eu assumi a gente dependia 80%, hoje a gente depende 45%, ainda é bastante, mas o caminho é cada vez mais acabar com essa dependência, e aí sim né, a gente pode estar tá fazendo o que a gente gostaria de fazer, né? eu falo a gente que eu me coloco no grupo político ali, tá? que é reconhecer né, o nosso colega servidor da forma devida né? e possível e possível, uma coisa também que eu acho não foi colocado. Eu quando assumi a prefeitura em 2017, tinha menos de 2 milhões em caixa de previdência. A gente trabalha que é aposentar, né? Então, se quer aposentar, a gente tem que ter um caixa de previdência forte. Eu quando eu assumi tinha menos de 2 milhões, quando eu deixei tem tinha mais tem mais de 177 milhões. Então isso é a responsabilidade, vai ver qual caixa de previdência de prefeitura que tá direito. Coisa muito séria, entendeu? Eu nunca mexi, eu deixei de pagar em 2020, na época da crise que eu tinha que optar o salário, o caixa de previdência, mas assim mesmo, já parcelamos e estamos pagando. Entendeu? Então, eu acho que isso também é uma coisa que não tem uma, um impacto direto no salário, no bem-estar, né? na melhoria do, do, do servidor, mas vai ter futuramente. E eu tenho muita satisfação de ter organizado isso também.
3: Carla, é, a Arnaldo fez uma pergunta Ora, a gente estava caminhando para o final então vamos fazer mais, mais uma, vou fazer mais duas você também falou que eu não apertei então deixa eu apertar um pouquinho mais é, o ginásio, a questão do ginásio tá, é uma questão que está sendo muito, muito cobrada aqui no, nos comentários do streaming e, e, e uma segunda pergunta é, como é que fica é, Fred aliado de Rodrigo Rodrigo concorrendo junto a você para a estadual
1: Ó, pergunta de Fred faça aí Mas a questão, a questão aqui do ginásio eu tenho aqui uma relação Aloysio, de muitas obras que foram encaminhadas ao estado tá? inclusive o ginásio também então como a gente tinha tido aqui ok que fariam tá? a gente está aguardando para não usar recurso de prefeitura no ginásio, depois o recurso chega, a gente vai perder. Então, a gente tem que resolver se vai realmente re, o recurso chegar. Inclusive, o projeto encaminhado está aqui, ó. Em valor, reforma do ginásio de eventos esportivos e culturais Arlindo aqui no valor de R$ 2.205.231,81. O projeto que tem lá no Estado, desde o ano passado. Um dois. Entre outros, tem ordem de São Pedro... Tem, tem as reformas de várias OMS... Tem reforma de várias praças... Tem pavimentação... tem tantas outras coisas... Então todos esses estão com o projetinho prontinho... Aguardando somente aí... A decisão... Enquanto isso, dezembro chegou... Hoje, é o que eu falo... A gente tem uma tranquilidade maior... Porque o processo que estava em curso... Onde a gente perderia os royalties de petróleo... Está certo? Grande parte graças a Deus nós ganhamos... então hoje dá para ter a tranquilidade para investir... mas se está lá o projeto no Estado... Né, e que praticamente estava certo... vamos aguardar... porque se sair não precisamos usar dinheiro dos municípios... em tantas outras coisas que são necessárias... entendeu? Então é isso o pensamento... Né? não que a gente tenha... De... as pessoas sabem que a gente guarda a nossa cidade arrumadinha... tudo direitinho... sabem que a questão do esporte é muito importante... Né, o esporte não é só lazer, o esporte é saúde, é vida, tira muita gente de caminho torto nessa juventude que precisa desse apoio pra gente, da gente. Porque a gente vê aí, né, ó, e é geral, né, só São João da Barra, né, geral, muito buscando aí um caminho que é um caminho sem
3: volta. A questão, Mas eu... de, a, a questão de Fred com o
2: Rodrigo, você não vai nem comentar?
1: Não, deixo para ele, você pergunta a ele.
2: Mas na, na, reunião, na reunião com o grupo político, você chegou a dizer que o Fred tem o mandato dele e ele que, que, que é independente, mas queria eu falei, conversar.
1: Eu falei brincando, sabe que eu não interfiro nas ações do Fred, nunca interferi. Todos sabem. Quando, quando eu vou a campo, ajudo, né? Busco ajudar, mas. É, Para ser sincera, acho que eu só fui no gabinete umas duas vezes na minha vida, assim, mesmo que eu estava com o dentista do lado ali. Não, não interfiro na vida política dele. E as pessoas acham assim, né, de repente, ah, é, Carla queria mandar em Neto. Na realidade, Neco né, deixou de, de, de atender meu telefone antes mesmo de entrar, na, entrar como prefeito, tá certo? aí falar, ah, a Carla vai mandar em casa a Carla tem a personalidade dela, tem a formação dela, tem o um objetivo eu vou ajudar naquilo que eu puder porque eu estou ajudando o município e, e na realidade a ajuda é, seria, seria a título de ajudar São João da Barra tá? porque se eu quisesse é, estar no centro das coisas eu não teria aberto mão né, de um cargo eu não precisaria sair de prefeito eu teria como né como estar prefeito até final de 2004 se assim Deus desejasse né? muitos deputados saem para disputar prefeito que é o normal, agora você prefeito, vê prefeito disputando o, de, a, a, o legislativo é bem mais difícil são pouquíssimos os casos né então na realidade, muitos se ligam em cargo eu já passei desse período, eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade né, de representar São João da Barra, mas não sou apegada nisso. Não é do material a gente leva, né? A gente leva, são as ações que a gente desenvolve Então, não também na luta, né vamos aí, continuar na luta política, as pessoas sabem, eu, eu falo que agora eu não vou falar mais nada, porque eu estou queimando a língua, né? Ter acreditado, língua paga, língua paga, que eu não eu digo, não quero mais é, ser candidata a nada. Eu cheguei a falar, tá? E agora eu estou aí né, é, buscando uma pré-candidata, pré-candidata, buscando uma candidatura estadual. Então não vou mais falar que dessa água não beberei. Né? Eu vou dizer, vamos ver, lá na frente a gente pensa, mas na realidade eu acho que eu dei minha contribuição e vou né, para São João da Barra. Quem conheceu São João da Barra ontem conhece hoje. É? Só o fato de eu ter sido eleita quatro vezes prefeito onde que isso acontece? É? Só o fato de eu ter... Uh, nesse intervalo... ter tido a capacidade de fazer sucessor... então as pessoas têm mania... ah, a Carla está assim... Carla está assada... já ouvi dizer... ah, Carla... Carla não quer saber de nada... Carla desgostou... eu vou dizer uma coisa... todos nós temos os desafios na vida... eu tenho os meus também... como um ser humano... Agora, uma coisa é uma coisa. A gente tem missões e missões. Entendeu? Cada qual com sua dor, mas cada qual tem que manter sua responsabilidade. E vamos em frente. E vamos em frente. Né? Vendo a vida como oportunidade de elevação, da gente crescer enquanto ser humano, né da gente fazer coisas boas. E é isso que eu estou aí, né? para ajudar. Minha opinião não tem que ser a, 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 a opinião que tem que ser né, seguida não, tem que ser avaliada né, tem que ser avaliada se as pessoas confiam acho ótimo, acredito em mim eu sempre procurei fazer o meu melhor né. sempre me dei muito dediquei minha vida à questão política e faço o que eu gosto eu lembro a primeira vez lá atrás, meus tios eram candidatos eu tinha que candidato a, a vice-prefeito tio Duval eu saía com ele... tio Duval... tio Desso... tio José... tio Luiz... eu era a única da família... Novinha que ia para as campanhas... e né, a gente ia... São, São Francisco ainda pertencia a São João da Barra... aí eu ficava lá... eu adorava aquilo... Eu adorava... eu ficava arrepiada... vendo as pessoas no palanque... né? falava... um dia eu vou estar tá lá... então eu faço aquilo que eu gosto... eu gosto de política... da boa política... Né, essa politicazinha... que alguns fazem... não de querer, sabe, tombar o outro falar do outro para poder crescer, eu não preciso disso não porque a gente tem trajetória de trabalho de outro.
0: correto Carla, são nove <risos> vinte avançamos aqui, até o Arnaldo se referiu ao puxão de orelha do Cristiano né? justamente sobre isso avançamos aqui bastante mas até o pessoal comentando muito aqui, e eu vou usar o mesmo termo do que o pessoal está comentando aqui, esclarecedora Oportuna e muito bacana a sua entrevista aqui hoje, muito boa mesmo, produtiva. Espero que eu, lhe... acho, que
1: eu, falei... eu, eu acho que eu falei muito, até falei com vocês me perguntar, que eu sou faladeira, né, gente?
0: Não, mas Desculpa aqui. Fazer
1: qualquer coisa faz tempo que eu não faço isso também.
0: Hã? É, tá vendo? Eu acho
1: que eu quero que muita tá coisa guardada.
0: Sinal falar. que tem que aproveitar o tempo e aparecer mais. Agora, é, mas aqui é justamente isso, quem tem que falar é você. Nós temos que só acompanhar e colocar as perguntas na hora certa, sem... A gente aqui é meio que juiz de futebol, né? não pode ficar aparecendo, quem aparece aqui é o convidado. Bom, quero, quero agradecer então em nome do grupo, Carla, é, é, Machado aqui com a gente, a, a agradecer a você em nome do grupo Folha da Manhã, Laura já mandou um abraço para você, estou esperando para tomar um café, e, é, assim, muito bom registrar aqui a a participação das pessoas, interagindo, cobrando, evidentemente, eu acho que isso faz parte né? isso é, é, desse mundo político, é a cobrança, é da cobrança que o político às vezes até nem gosta, um jogador de futebol não gosta, mas eu acho que é a cobrança que faz a gente né? é levantar, crescer, ficar atento sempre a tudo que está acontecendo. Algumas são indevidas, mas a maioria é de gente realmente que precisa e que está vivendo aí o momento de, de cada cidade então te agradecer muito, desejar sempre a você né, muita força, boa sorte aí nessa no, nova empreitada e espero que você esteja em breve aqui de volta com a gente, ainda dentro desse tempo possível aí, por conta da, das convenções, tá, boa sorte muito obrigado, Carla
1: eu que agradeço de coração essa oportunidade aí, que vocês me deram, né e... Eu, a todo mundo, né, esse tempo de Covid e tantas outras coisas me deixou um pouco recolhida e às vezes isso também é, faz com que as pessoas pensem que a gente não tá ligada. Eu nunca estive desligada não. Eu até saí das redes sociais um tempo que eu abri as redes sociais, Cláudio. Eu só via tristeza, só via, sabe, doença, só via coisa de luto e a gente ia assim, uma... ser a gente é ser humano e eu precisava desse tempo também. Né? Mas eu estou muito feliz de, de, de poder estar tá aí participando com vocês. Peço desculpa aí se, se extrapolei aí na, na, na minha fala, né? mas uh, é a gente vai aproveitando as oportunidades. A Luizinha ficou meio quietinha hoje. né? ali sério, olhando para a gente. Mas eu agradeço, né agradeço aí a a oportunidade, né, a todos vocês, do, do, também da, da Folha, a Diva, né, Cristiana, você, a Luísa, né, Cláudia aí como ano, do Arnaldo, né, foi um prazer estar aí, né, agradecer as pessoas que nos acompanharam, né, pelas redes sociais, né, pela internet, vários companheiros que torcem por nós, né, e isso é, isso aí é o que, que impulsiona qualquer projeto, qualquer projeto, é, é essa, essa união... esse né, querer bem... e a gente sempre contou... eu falo assim... É, Deus nos desampara... a gente tem bons amigos... a gente tem aí boas intenções... então tem tudo para dar certo... vai dar certo... se for da vontade de Deus... e nós estamos aqui... Né, na luta como sempre... Né, na luta com os guerreiros e guerreiras... Né, e falo sempre, as mulheres unidas jamais serão vencidas, e vamos que vamos, tá bom?
0: Tá certo, E os homens
1: também, né? Claro. Os homens também. É, lembrar que tem mãe, que saiu de uma mãe, né? É. Aproveitar domingo que vem é dia das mães. Então a gente deseja né, é, toda alegria, toda felicidade para todas as mães também, né? Aproveitando aqui, já me antecipando, que é no final dessa semana, né? E para todas as pessoas de luta dia do trabalho esse, esse domingo né, porque é o trabalho que enaltece o homem, qualquer trabalho que seja né, um trabalho sério né, um trabalho que, que possa estar tá, tá aí né, nos, nos engrandecendo e é, e é isso né, esse sentimento de mulher e de trabalhadora que a gente vai seguindo aí a nossa vida, os nossos objetivos
0: Tá certo, sim, Carlos. Deixa eu só trazer o Arnaldo aqui para se despedir também, o Aluísio na sequência. Arnaldo.
2: Opa, agradecer a Carla pela participação, pela entrevista, Aloysio, Nogueira, a gente volta no decorrer da semana, e hoje mais do que nunca, mandar um abraço para os nossos conterrantes de São João da Barra, que como não deixam de fazer, quando o assunto é São João da Barra, os comentários sobem bastante ali na transmissão do Facebook. O pessoal gosta de rede social. Um abraço a todos. Ah,
1: um abraço, gente. Fico com Deus. Deus, muito obrigada,
0: tá? Tá certo, tá, Luísa. Seu microfone, a Luísa, tá aí? Tá aberto? Desculpa,
3: desculpa por Agradecer a Carla pela entrevista. É, dizer que amanhã a parte dela, não toda, porque foi extensa, vai estar reproduzida no impresso, na, na edição da Folha da Manhã. E agradecer também a vocês, né? Você, Arnaldo, Arnaldo Souno da Barra, né? Arnaldo Sondabar, mas eu, 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 eu tenho que. Um, um, não dá pra me comparar com o Arnaldo, mas Souno da Barra é sempre coloco isso, é, quando, quando vou me registrar fora, quando viajo e tal, eu coloco você da onde eu sou, eu sou de Atafona, né eu sou niteroense criado em campos, mas me, me identifico muito com Atafona, então por adoção, eu sou, sou São joanense também com muito orgulho
1: e eu sei que você gosta de Atafona, né e tá sempre aqui conosco eu também é São joanense mas atafonense, né Luiz ó Valeu mesmo, tá, gente? Beijo pra vocês até a próxima. Até né? é a próxima. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade.
0: Nós agradecemos a sua presença. Mais uma vez, obrigado aí a toda a sua equipe. A você de casa que nos acompanha, também agradecemos. A gente volta amanhã às sete aqui no Folha no Ar.